0: Vámonos a la mesa de análisis este miércoles iniciando mes eh, Saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días Sí, buenos
1: días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Bien, gracias Jorge Luis, en unos momentos más saludamos a Francisco Chiquete Te saludo con gusto, Altagracia, buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días Jorge Luis, buenos días a toda la amable audiencia, esperando a Chiquete
0: Gracias, gracias, ya, ya lo tenemos a Chiquete, te saludo con gusto, Chiquete, buenos días
3: Buenos días, Pablo César, muy buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de acompañar.
0: Gracias. Yo pensé que andaba representando al químico Benítez, chiquete, defendiéndolo, ya lo sentaron en el banquillo de los acusados. Bueno, ahorita tienes audiencia inicial, ¿no? A las 9 de la mañana. Sí,
3: a las 9 de
0: la mañana. 9 de la mañana, bueno, pues ya, ya veremos cómo le va. Dice que está tranquilo y que confía en la justicia de, de Dios, chiquete. Y la sí, de los, dice... de, porque la de los hombres, quién sabe cómo lo quieran tratar.
3: Mira, ya... Hizo alguna declaración hace unas dos, días, unas dos semanas, dijo que estaba tranquilo porque además las cosas por las que se le acusan son delitos menores administrativos que no este no son graves.
0: Bueno, pues, Entonces, pues ya, ya, pues ya trae el guión a lo mejor, ya, 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 ya trae el guión de, de su salida bueno a este conflicto. Eh, vamos a uno de los temas, eh, Jorge Luis. Eh, supongo que les ha tocado observar, ¿no? Lo que ocurrió allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, estas imágenes que, pues, vuelven bueno, a ponerle muchas dudas, ¿no? A la presencia del ejército, de los militares en las calles, en labores de seguridad. Hay un caso que está creciendo de manera importante. Eh, hubo un impas ahí porque la Sedena no había fijado un posicionamiento, lo hizo hasta el día de ayer, en un comunicado que dejó muchas dudas, pero ya previamente pues habían trascendido imágenes de cómo pues quedaron eh, muertos eh, jóvenes cinco jóvenes que pues aparentemente salieron de un bar, iban en una camioneta dice la Sedena sin placas dice la Sedena que escuchó algunos disparos, que salió a alta velocidad la camioneta, que no obedecieron señalamientos y que escucharon un estruendo y terminaron abriendo fuego contra la unidad eh, Jorge Luis donde mataron a cinco, cinco jóvenes obviamente eh, provocaron que se enardeciera la población, ¿no? De, de esa zona, los familiares pues ni qué decir, increparon a los militares, eh, los militares para defenderse, porque además, sí los estaban agrediendo físicamente, sacaron sus armas de fuego, apuntaron eh, contra la población civil, indefensa, que obviamente no estaba armada, tuvieron que disparar al aire, tuvieron que disparar al suelo, las armas de cargo, las armas de fuego, los militares para poder dispersar a los manifestantes, Jorge Luis, y bueno, todo esto, hoy el presidente dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a hacer una investigación independiente, tengo mi duda, por supuesto y todo esto pues otra vez Jorge Luis viene a poner sobre la mesa pues si estamos en la ruta correcta no en materia de seguridad teniendo al ejército en las calles
1: pues ese es el, el, el gravísimo problema no por un lado tanto poder en demasía que le ha dado el presidente López Obrador al ejército al ejército nacional en este sexenio y por el otro que no están muy bien definidas, no están claras. No hay una separación de funciones en la responsabilidad de que le corresponde al ejército, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Marina, a las policías estatales, a la policía municipal. Muchos cuerpos, muchos cuerpos policíacos este, dispersos por, por las calles y a veces sin tener una responsabilidad definida. Yo me pregunto si esto se... Si estos militares hubiesen tenido una idea de lo que es eh, ser policía, ser militar, ser de la Guardia Nacional, ser de la Marina, ser de la corporación que tú quieras, si tuviera una idea clara de cuál es su responsabilidad, pues estas cosas no deberían de pasar. Cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, yo no considero que los jóvenes estos asesinados, porque fueron asesinados hayan cometido una falta que hubiese merecido hubiese merecido que se les hubiese privado de la vida. Obviamente la indignación, la indignación de los familiares, la indignación de toda la comunidad, pues es muy justificada. ¿Por qué? Porque son más que una un garante de seguridad, son una amenaza para la seguridad de la gente. ¿Pudo haber sido un exceso? Claro, claro que sí lo fue. Pero también está muy claro que los, los mismos militares, habían dicho que ellos no están capacitados para ejercer labores policíacas lo dijeron muchas veces antes en el sexenio de Enrique Peña Nieto ahora que entró el sexenio de, cuando entró el, 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 el sexenio presidencial de López Obrador, bueno pues cambiaron de opinión porque um, campecharamente se fueron todos a, a, a ejercer labores de, de cuerpos policíacos y ahí está el problema que pasen, este, que pasen estas cosas pues Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Mar eh, Marina, Marina Armada. Bueno, pues ¿cuál es una responsabilidad de cada quien? ¿Dónde termina la función de cada uno y dónde empieza la del otro? Porque esta clase de abusos no son nuevos en verdad. Ya hemos tenido casos anteriores de los abusos que hace el Ejército cuando está haciendo labores de policía los abusos que hacen cuando se labores en la sierra, cuando hacen cateos, cuando hacen operativos los abusos que cometen contra la población y bueno finalmente parece ser que son un segmento poblacional porque es un segmento poblacional que está inmune a toda esta clase de, de, de acusaciones y que tiene impunidad y que tiene facilidad para cometer toda esta clase de abusos porque se denuncian una y otra vez y no pasa nada ¿a dónde va a a a dónde va a llegar la, la investigación que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? a nada yo te aseguro que estos militares, asesinos que asesinaron a estos jóvenes van a, van a, es un delito que va a quedar más en impunidad que no va a pasar absolutamente nada que no van a ser juzgados ni por leyes civiles ni por leyes militares y ahí seguirán en las calles cometiendo abusos hasta que al presidente o el nuevo presidente se le ocurra Poner las, cosas, poner las cosas en la normalidad, definir funciones y, bueno, sobre todo, prestarle tanto poder que le han dado el ejército mexicano en este sexenio de López Obrador
0: Sí, sí, efectivamente, yo también coincido que no va a llegar absolutamente a ningún lado. Chiquete, en el escueto comunicado de la Sedena, pues no se refiere a la, la presencia o el hallazgo de armas en la unidad donde viajaban estos jóvenes, sobre los que abrieron fuego matando a cinco, a cinco ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipa, Chiquete.
3: Mira, es que no había y, y ese fue el problema de la, de la, del enfrentamiento con la población civil los padres de familia y vecinos lo que querían era evitar que el ejército se llevara la camioneta para que no se fueran a desaparecer las pruebas de la agresión y para que no fueran a sembrarles armas y a sembrarles este, elementos ahí de, 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 de acusación eso fue lo que enardeció a la gente, que se iban a llevar la camioneta los propios acusados de haber cometido el crimen, y entonces pues es como dice Telles, los abusos son frecuentes, pero de este tipo ha habido dos en el gobierno de López Obrador, recordarás los guardias que había en una presa en Chihuahua, para evitar que se llevaran el agua a otro lado, y que pues los agricultores iban y, y vigilaban, en esa vigilancia hubo una muchacha con sus dos hijos, una señora con sus dos hijos que, que se retiraba y que fue agredida a balazos por los, por los elementos del ejército, fue asesinada, no ocurrió nada, no hubo castigo, la investigación nunca señaló oficialmente a los a los, a los, a los elementos del ejército y se olvidó, otra vez viene a ocurrir esto, y, y bueno tendría uno que ser muy tolerante para decir que es el nerviosismo de los momentos, que es el temor a perder la vida, un enfrentamiento cuando sabemos que pues se supone que para eso están preparados los soldados pero más grave todavía es el hecho de que la Sedena esté justificando a sus elementos, que en lugar de reconocer el mal proceder, en lugar de reconocer la irregularidad el crimen en que incurrieron estén buscando aristas para justificar una agresión a todas luces absurda y, y bueno, es lo que siempre se ha dicho ¿cómo vas a poner a los elementos del ejército a vigilar a la población civil cuando su preparación no es para eso? cuando ellos están dispuestos a intercambiar balazos para salvar la vida o para privar la vida del otro no van a investigar no van a poner orden, no hay reglamentos que sigan, no hay protocolos que sigan ellos están acostumbrados a es tu vida o es la mía y bajo esa justificación agredir a quien esté enfrente no hay una sola causa para, para que se atenúe por lo menos la responsabilidad de estos señores pero la Serena la anda buscando. Oigan ustedes, si en la madrugada los para un, un camión, una un convoy del ejército, ustedes se paran en una zona semirural, nadie, nadie haría eso. Todo mundo les tiene miedo, porque además en estos momentos nadie sabe si son efectivamente elementos del ejército o si son de, de, del crimen organizado quedan vestidos de soldados el ejército y el gobierno saben que en cualquier punto venden ropa de, ese, de esa naturaleza, es más aquí en Mazatlán a un lado de las la instalaciones militares hay una tienda que a toda la población civil le venden ropa similar a los uniformes los propios soldados ahí van y se visten entonces, ¿cómo va a tener confianza la gente cuando una, un convoy de eso le hace el alto? lo que haces es pelarte, tratar de salvarte. Y bueno, yo voy a hacer una muy lamentable comparación, pero un convoy de delincuentes va y persigue a los que se, a los que huyen, los para y probablemente los mate. Pero les dio esa oportunidad de, de alcanzarlos. El ejército no. El ejército disparó sin saber, sin buscar a... a establecer una, una condición de igualdad de, de saber qué es lo que está pasando simplemente tiraron a matar me parece ya más dudoso la última parte de las víctimas que dicen que todavía llegaron les dieron el tiro de gracia no quis por lo menos no quisiera creerlo pero pero pues después de una acción de esa naturaleza cualquier cosa se les cree a las víctimas de este caso
0: Sí, es un hecho muy muy lamentable, ¿no?, que, que debe pues eh, estar ahí con la más alta prioridad en las investigaciones, más allá de que pues se diga que será la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues investigaciones independientes, también autónomas, que permitan llegar al fondo y esclarecer este hecho que, que pone, pues otra vez, grandes dudas, ¿no?, sobre la estrategia de combate a la inseguridad que ha implementado el presidente López Obrador Altagracia.
2: Mira otra cosa que también me parece a mí bastante lamentable es el es el hecho de que el ejército tardó pues más de 24 horas en dar un posicionamiento en mandar siquiera este este boletín que a todas luces pues, resulta muy acomodado para ellos pero que no deja satisfecho para nada a los a los familiares de las víctimas a la sociedad civil y a nadie que lo lea no eso me parece más grave y todavía me parece más grave casi rayando en el abuso el tema de que el comandante en jefe de, de las Fuerzas Armadas de este país que es el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tome a la ligera y dice que será otra otra instancia la que investigue, otra instancia a la que se, se ponga al frente en este caso la Comisión de los Derechos Humanos que sabemos a, que también esta comisión pues deja mucho que desear al tener como dirigente pues a, a la señora Rosario Piedra no eh, que, que finalmente no ha hecho nada más que comer sus suculentos cortes y tomar sus suculentas bebidas ahí en bajo el presupuesto otorgado para eso no me parece algo lamentable más aún si se comprueba el hecho o si sale el, la verdad a flote del de por qué fueron eh, atacados estos estos jóvenes y sobre todo si se confirma eh, lo, lo que también anda rondando por ahí por la red de la información que dice que recibieron un balazo en la nuca ya ya estando postrados no eso me parece más más grave, eso ya sería pues un, un, un asesinato cruel a Mansalva Y, y no, le, no le quitaría ninguna de las agravantes que tiene Lo que también queda más que claro es que el ejército no no tiene la capacidad No tiene la preparación y yo creo que ni tiene las ganas De de, de verdad realizar estas funciones de patrullaje Como si fuera una policía civil eh, Se ha dicho muchas veces que la preparación de ellos es, es, es en otro sentido En otro campo, más bien para enfrentar una guerra, un enemigo y no para combatir en los delitos del fuero común, ¿no? En este caso, pues aquí queda demostrado, o sea, no utilizaron ninguna otra estrategia para parar a los que se decía o que se dice en este comunicado que iban en esta camioneta, que es que según no tenía luces y que iban a, realizando disparos al aire, o sea, no pudieron disparar a las llantas para que se pararan, en todo caso, si sí era verdad que los andaban persiguiendo, no pudieron bajarlos y someterlos de alguna manera o... o, o otras estrategias que, que yo, por ser una persona de la sociedad civil, pues desconozco mucho, no pero creo que se pudo haber hecho muchas otras cosas en vez de dispararles a matar. Eso es lo que se le ha cuestionado a estas estrategias que han implementado estos gobiernos donde, donde tienen a todo el ejército en la calle y realizando eh, labores de policía civil y no se ha fomentado y mucho menos se ha fortalecido a las policías municipales, a las policías estatales, para que cuiden a la ciudadanía o para que mantengan el orden, no, sino que se le ha dado esa prioridad, esos ríos de dinero del presupuesto público a esas organizaciones, pues que realmente han dejado mucho que desear. Ayer en la conferencia mañanera, al mismo gobernador se le preguntaba y se le cuestionaba más bien el por qué están llegando a Sinaloa más de 350 elementos de la Guardia Nacional, qué es lo que se espera, qué le temen que tengan que estar llegando, y el gobernador ciertamente, pues, no sabe no sabe a qué vienen, dice, pues nada más a fortalecer las labores de vigilancia, pero me imagino que tiene algún fondo o alguna, este, tienen alguna estrategia para estar llenando de policía, de guardia nacional a, a, a Sinaloa, después de los 1600 que llegaron después de los eh, hechos se ocurrió el 5 de enero, más los que ya estaban aquí, o sea, no fomentan el tema de fortalecimiento de las policías municipales, o sea, solamente fomentan el que se vea la presencia que se sienta la que sienta la ciudadanía que que los dineros que están invirtiendo de recursos del presupuesto público este pues se vean cuando cuando los vemos patrullar las calles pero realmente resultados sí. no sí. modernos yo también recuerdo muy muy con mucho pesar el tema del asesinato de la esposa de un agricultor que ella también era productora agrícola y que fue masacrada mansalva por el solo hecho de defender lo que a su juicio y al juicio de muchas personas consideramos que que lo es el defender el agua, el defender los recursos para poder desarrollar una actividad lícita y que fue asesinada en, en Chihuahua y que a la fecha no tenemos ningún ningún resultado. En ese mismo temor vivimos muchos ciudadanos que de alguna manera eh, anteriormente nos manifestábamos, solicitábamos este, la aclaración o la, la, la componenda o, o que, que se resarciera el daño de algunos casos, en el caso de los productores agrícolas que nos manifestábamos en las carreteras, pero que hoy en día tenemos miedo tenemos miedo por eso porque no sabemos, en primer lugar, con qué eh, actitud, con qué humor o con qué talante vengan los los miembros de la Guardia Nacional o del Ejército, y tampoco sabemos qué es lo que nos depara a la hora de, de manifestar una persecución política, o un encarcelamiento, por el solo hecho de pedir una actividad. Ahora, este, eso me parece muy muy grave, el que anden jóvenes a las 3, 4 de la mañana, bueno, pues no, no son los únicos y tampoco serán los últimos, para ellos fue la última noche. Pero hay muchos jóvenes que se encuentran en las calles, hay mucha gente que tiene que trabajar, no toda la gente anda de parranda ni anda de fiesta. Entonces, ¿a qué a qué nos exponemos los ciudadanos? A que vengan militares o guardias nacionales enfermos o que vengan estresados y atenten contra tu vida, pues maldita sea la hora en la que les dieron ese permiso de andar transitando en las calles a estos... a estos este policías, guardias nacionales, o ejército mexicano, como se llama.
0: Sí, y, y sin adelantarnos, Jorge Luis, obviamente, ¿no? A los resultados de las investigaciones, pues seguramente ni, ni este caso, ni los que ya han recapitulado ustedes, ¿no? Va a ser cambiar de estrategia al presidente López Obrador.
1: No, no, olvídate. Olvídate además de que la, la Comisión de, de los Derechos Humanos obviamente que va a deslindar de toda culpa a los miembros del ejército. Van a ser culpables los jóvenes asesinados y ahí se van, a, se van a llevar de corbata hasta los familiares y a la sociedad que, que protestó que protestó por esta por esta agresión. Yo creo que aquí lo, lo, lo de lo que hemos estado practicando, lo que se resume, pues es la es la que no hay, que no hay una, una división muy clara de, de funciones entre cada uno. Eh, de qué nos sirve que haya tanta tanta presencia de, de todas las fuerzas policíacas? si los municipales los tienen relegados ahí, de repente pasan a ser eh, chambelanes de, 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 los, um, de los militares si tú quieres, en el mejor de los casos en el peor de los casos, pues andan ahí muchos de ellos eh, coludidos con, con, los, uh, con la delincuencia organizada y la policía estatal también muy marginada, muy marginada ahora que existe la, la, Guardia, la Guardia Nacional que es a la que es al parecer la, el, el brazo consentido del presidente en materia de seguridad porque la creó, fue una Guardia Nacional en la que está probado que, que hay allí presencia de militares, presencia de marinas, presencia de otros cuerpos policíacos ¿Por qué? Porque simple y sencillamente por sí misma la Guardia Nacional no tuvo los alcances suficientes para proveerse de policías de carrera de elementos que realmente tuvieran una, una, una visión de lo que es la seguridad, de lo que es la protección sobre todo de los ciudadanos, porque ¿qué quieres tú como ciudadano? Pues vemos un policía pues eh, lo, que, lo que queremos es que nos proteja pero lejos de eso la reacción es contraria, bien lo decía Chiquete, ahorita si te paga un reten ¿qué haces? Pues, eres gallo porque no sabes quiénes son entonces ¿dónde está esa sensación de seguridad? esa percepción que, nos, que nosotros quisiéramos de, de los cuerpos policíacos no existe, y el error es de origen ¿por qué? porque no hay una función una función muy definida debería de haberla como en el caso de, 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 de otras situaciones de la que, es que no te compete a ti estar aquí te compete a, a, otra, a otra institución eso debería de pasar pero lamentablemente, lamentablemente no pasa, el ejército sigue no sabemos no sabemos ¿Dónde empieza el ejército? ¿Dónde empieza la Guardia Nacional? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otro? Y nosotros como pueblo, pues simplemente estamos expensas de, como es de Gracia, del talante, del genio del que anden, del estrés que trae estos elementos que, te, que deben estar estresados también por el solo hecho de andar en estas funciones de patrullaje Ya de repente a un estrés, a sabiéndose que en cualquier momento pueden encontrarse con un, con un grupo organizado de delincuentes. Pero, pues, ¿por qué tenemos que pagar? La población Yo me sumo a la indignación de, 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 de los familiares y de, de la comunidad desagraviada. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue un asesinato. Uh -huh. Y se va a comenzar a investigar apenas a través de una, de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que yo imagino que está para otras cosas, no para andar investigando hechos, hechos delictuosos y menos para andar defendiendo delincuentes. En este caso, el ejército que se pasa al, ba al bando de los delincuentes al convertirse en asesinos de jóvenes indefensos, que bueno, había que ver también por investigación de los hechos, saber qué resulta. Pero, repito, me sumo a la protesta generalizada, a esta indignación de la gente, y me, me gustaría ver alguna vez que se definan bien cuál es la responsabilidad de uno y otro en lo que queda el sexenio del presidente López Obrador.
0: Sí, y es que, así en los minutitos que nos quedan, Chiquete, pues, en los en, 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 así como fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este caso, pues, han ocurrido en varias eh, partes del país, y, y por la gran cantidad de elementos que están dispersados, ¿no?, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, pues, seguramente va a seguir, van a seguir ocurriendo estos
3: episodios. Y seguramente que van a seguir siendo las mismas reacciones, sobre todo ahora que la gente está indignada. Imagínate, te encuentras tú a un convoy de estos y lo primero que haces es reclamarles te paras y les dices me vas a matar como a los de Nuevo Laredo y esto va a, tra a traer nuevos enfrentamientos mira, a mí me hubiera gustado mucho pero mucho ver al presidente hoy diciendo que se iba a sancionar, que se iba a castigar que se iba a, a buscar la justicia pero en lugar de eso pues le dio más tiempo al ejército y el al presidente se vio desmentido en dos cosas que han sido su orgullo a lo largo de este gobierno. Uno, ya no hay masacres. Dos, el índice de letalidad en los enfrentamientos entre militares y civiles ya es muy bajo. Pues no, aquí el índice de letalidad fue altísimo, siete personas agredidas contra cero agresiones al ejército. Y ni aún así reacciona y dice, estuvo mal, yo creo que el presidente tendría que haber acompañado a la sociedad, no a su instrumento de, de control político, de control de violencia o de control de lo que sea, que ya no sabemos a qué está dedicado el ejército. Creo que hay una deuda del presidente que no se va a pagar ni siquiera castigando a esta gente, porque aquí el principal problema fue la actitud, porque además esta actitud respalda al ejército para seguir haciendo cosas como
0: esta. Sí, eh, y ya en los minutos que nos quedan, bueno, los segundos que nos quedan, Altagracia, pues es que reconocerlo tan abiertamente como lo decía Chiquete, pues eh, por parte del presidente, pues sería admitir que, que masacraron a los jóvenes, los del ejército mexicano, y eso ya no ocurre en el actual sexenio, Altagracia.
2: Mira, no lo reconoce porque el reconocerlo sería reconocer que él mismo se equivocó, no hay que tener, eh, no hay que olvidar y tener en cuenta que el jefe de las Fuerzas Armadas es de este país, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces cualquier cosa que ocurra en el ejército, en los, en los mandos militares, es responsabilidad de él por él ser el jefe máximo, que lo reconozca o no, lo reconozca solamente para los éxitos, para los triunfos o para seguirles dando dinero, eso es una cosa, pero este asesinato de estos jóvenes tiene mucho que ver, tiene que está bajo la mano de la impunidad que ejerce también el, 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 el gobierno de la Cuarta Transformación, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser él el jefe de las Fuerzas Armadas. Es una lástima para el pueblo, el pueblo pierde, los militares ganan.
0: Bien, gracias Altagracia, nos despedimos y bueno, pues ojalá, ojalá que haya una investigación y eh, verdaderamente independiente. Gracias Altagracia, excelente día.
2: Excelente, dice, confirma el hecho, el pueblo es el que pone los muertos.
0: Pues sí, lamentablemente sí, y este caso lo ilustra perfectamente. Gracias, Jorge Luis, excelente miércoles. Que
1: tengamos buen miércoles.
0: Gracias, Chicate, gracias. excelente día, hay pendientes ahí, a ver si tienes algún dato del químico Benítez, ¿no?
3: Buen día, pues yo creo que va a salir tranquilo y se va a ir a comer por ahí a un buen restaurante en Culiacán. A gusto, bueno, gracias. Que lo vean. Sí. Donde lo vean, ¿no? Sí, donde lo sí, vean, pues, sí,
0: pues, sí, pues, pues claro. donde
1: lo vean. Para, Así
0: yo, es. Aquí estoy, miren. Así es, me hacen lo Porque que, ahora viento que le van a
2: ganar premio por, por el turismo que él tanto impulsó.
0: <ríe> bueno, gracias, eh, compañero, nos despedimos.